0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz em Cristo nosso Senhor. É... A gente está com as janelas abertas, eu fechei essa daqui, porque o vento que pega aqui, nesse microfone, faz um estadalhaço danado. E o vento que pega na careca também, faz um estadalhaço amanhã que vocês não imaginam, tá? Então agradeça a Deus aí, você que não precisa usar chapéu, nem boi, nem nada disso nos dias de vento, tá bem? Vamos orar. Pai Santo, fala conosco, que a tua palavra fale ao nosso coração, que seja o Senhor. A abrir os nossos olhos, mente e coração para aquilo que vamos conversar, que seja o teu Espírito, em nome de Cristo, amém, amém. É, Salmo 103, Salmo 103, nesses dias temos conversado ah, sobre a grandeza do nosso Deus, o caráter do nosso Deus, a obra do nosso Deus, e não estamos numa série expositiva De um livro, de um capítulo Mas sim de um tema né? E hoje nós vamos então olhando para essa realidade Que não há Deus como nosso Deus Olhar para o Salmo 103 Nesse convite de louvor e adoração bendiz a minha alma ao Senhor E tudo que há em mim bendiga o seu santo nome Bendiz-o a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que na tua mocidade se renove como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os ímpios, Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá dali em diante o teu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade e eternidade sobre os que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos. Vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, palavra do nosso Deus. Meu irmão, o que mais enche? a sua alma de satisfação, de alegria, que mais alegra o teu coração, o que mais traz aí para o seu dia a dia, para a sua caminhada, uma alegria incontida, uma alegria assim indizível, inexplicável, né? Para alguns, talvez, para alguns, essa alegria venha de um hobby, para alguns essa alegria vem do trabalho, para outros é... De algo que fez com as mãos, algo que fez e as pessoas gostaram, algo que fez as pessoas provaram é, e gostaram. Alguns, às vezes, têm essa alegria não nas realizações, mas nas relações. Fala assim, olha, a minha alegria é ver a família toda reunida em volta, em volta da mesa. A minha alegria tem a ver com relacionamentos duradouros, permanentes, constantes. Sabe aquele relacionamento que você cultiva desde a sua mocidade? Isso me enche de alegria, família. Tudo isso é verdadeiro, é real, é santo. São motivos de gratidão e de louvor a Deus. Mas a pergunta mesmo que o Salmo traz em todo o seu escopo, talvez seja... Em que medida a sua alma está satisfeita em Deus e com Deus? Em que medida a sua alma, o seu ser, o seu coração, ele se alegra, ele se regozija no Senhor? Em que medida você se deleita no Senhor de tal forma que essa alegria talvez seja maior até do que todas essas coisas que eu acabei de citar Será que Deus é realmente a maior fonte de alegria, regozijo e prazer? Eu creio que no cenário que nós temos vivido, no ano que se passou, as crises que temos vivido como nação, muitos individualmente passando por lutas, tribulações, perdas, doenças, sofrimento, talvez, diante desse cenário, desses últimos quase dois anos, pouco restou de espaço para gratidão, pouco restou de espaço para regozijar-se na presença de Deus e com Deus. Pouco restou. E o Salmo 103, ele nos ajuda hoje a trazer luz para essa realidade, em dias difíceis, ele nos ajuda a recuperar a alegria da gratidão, a alegria do regozijo, ele nos ajuda a descobrir essa joia rara da vida que é o louvor e a gratidão a Deus por quem ele é e por aquilo que ele fez. Essa é a realidade do Salmo. Ele é um hino maravilhoso da gratidão e da bondade e da fidelidade de Deus. Então hoje nós vamos olhar para esse Salmo mas antes de entrar nele diretamente, é importante a gente dar um passo um pouquinho para trás e perceber talvez o contexto maior desse Salmo. O Salmo 103 faz parte de um grupo de Salmos, um pequeno grupo de Salmos, dentro do Saltério, que os estudiosos, os teólogos vão chamar de mini-Saltério. Ele começa ali no Salmo 100 e termina no Salmo 110. E o tema que une esses dez salmos, do Salmo 100 até o Salmo 10, é a exaltação da misericórdia de Deus, da graça de Deus, da fidelidade de Deus. Esse conjunto de salmos, então, eles vão apontar para a fidelidade de Deus com toda a criação. Como a criação espelha essa bondade e essa fidelidade de Deus. Esse conjunto de salmos vai falar de como Deus é misericordioso, como Deus é fiel, como Deus é gracioso com a nação, mas como Deus também é fiel, não só com o povo dEle, mas com os indivíduos dessa nação, com as pessoas, com os lares, com os dramas que as pessoas vivem. Eles celebram o Deus bondoso, o um Deus poderoso, o Deus presente em toda a criação. Então o Salmo 103, no meio desse, não no meio, mas quase aí no meio desse mini-saltério, ele vai pontuar exatamente todos os temas que esses dez salmos tratam. E ele tem um desenvolvimento muito simples, ele expressa os temas desse saltério, desse mini-saltério, e ele fala de três realidades, ele conta a história da salvação em três realidades, a primeira delas nós vemos do verso 1 ao verso 5 Numa expressão muito pessoal do salmista tá? Eu queria que você, para ter uma ideia de como o salmo é estruturado Que você imaginasse talvez uma, uma peça que foi preparada para ser cantada por um coro tá? Eu sei que vocês, muitos de vocês já ouviram corais por aí mas imagine então uma peça que foi preparada para um coro e logo de início quem inicia é, o, é um solista, é uma única voz. Ele está de frente, todos estão vendo e ele começa a cantar. É o que nós temos do verso 1 ao verso 5. Ele vai falar aqui da grandeza, da bondade e da misericórdia de Deus. Logo em seguida do verso 6 até o verso 19 nós temos devagarzinho a voz do coro entrando. Nós temos a voz de todo um povo, do povo da aliança, do povo de Israel, entrando agora nessa peça. E do verso 20 até o 22, nós temos não só agora o corista, nós o solista, nós não só temos o coro, mas o salmista como que num reg regendo todo um coral, agora ele vira para a plateia e fala assim, agora todos vocês fazem parte desse coro, todos vocês cantem, louvem a Deus. Essa é a dinâmica do salmo e essa é a dinâmica que eu queria desenvolver com vocês. Porque se o salmo foi escrito dessa forma e se ele foi entregue para ser cantado dessa forma no templo, é dessa forma que o salmista quer que a gente entre nele, que a gente compreenda tudo que está acontecendo. Então, em primeiro lugar, o que nós temos aqui é um louvor pessoal nesse salmo, gratidão pessoal. O salmista inicia a conversa num tom muito pessoal, um louvor pessoal, ele começa de forma profunda, ele fala assim, bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, e não se esqueça, Esqueça de nenhum só dos seus benefícios, das suas bênçãos, da sua graça, da sua misericórdia, das suas dádivas. Por três vezes, logo no começo do Salmo, ele convoca a sua alma a essa expressão de gratidão, bendiga, 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 e ele fala dele para ele mesmo, no começo do Salmo. Eu não sei quantos de vocês aqui já ou se tem esse costume de falar sozinho não sei quantos de vocês já fizeram isso tá? É, quantos aqui tem o costume de de repente sair andando e falar ou dirigir e falar ou sentar alguma, pensar em alguma coisa e começar a falar sozinho se você faz isso, por favor, me deixa passar vergonha sozinho não, levanta a mão eita povo doido misericórdia, né? Isso é uma coisa normal, gente. Eu fiquei feliz agora que eu vi que eu não sou maluco. Não estou doido sozinho. Tem um bando de gente doida por aí que fala, né? Às vezes eu me pego no trânsito, dirigindo, argumentando, acredite ou não, brigando, tá? pastor faz essas coisas, tá, gente? E faz mesmo, misericórdia. Mas faz sozinho, sabe? Até aqui tudo bem. De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Tá, beleza. Mas eu acho que a pergunta que o Salmo ajuda a gente a fazer aqui não é só essa, né? A pergunta aqui talvez seja outra. Quantos de vocês já se sentaram numa cadeira, num sofá, num gramado, ou na caminhada, ou na pedalada, num parque, sentaram no banco e disseram o seguinte, minha alma, você não está conversando com o outro, não está respondendo a questão, agora você está falando com a sua alma. Quantos de vocês já pararam e falaram assim, minha alma, eu preciso ter uma conversa contigo hoje. Eu preciso que você ouça algumas coisas e eu preciso que você considere algumas coisas. E essa conversa não pode passar de hoje. Ela tem que acontecer hoje. Não sei quantos de vocês já fizeram isso. Se você já fez e quando fez, que tipo de conversa foi essa que você teve com a sua alma? Que tipo de conversa foi essa que você teve de frente com você mesmo? Quando a sua alma percebeu uma cadeira sozinha de frente para você, nessa convocação, o que ela ouviu da sua boca? Ela ouviu um adorador ou ela ouviu uma pessoa cética? Quando ela ficou de frente com você, ela viu um coração grato? Ou ela viu um coração cheio de mágoa, ingratidão, acusação, para com Deus Ela viu um adorador Ela viu um sacerdote da gratidão um sacerdote da, murmura, da murmuração Quem foi o pastor Que a sua alma encontrou Quando você parou de frente dela E falou assim, eu preciso conversar contigo hoje Que tipo de pastor era esse Que pastor você era nessa ocasião Davi era um pastor da própria alma Davi sabia que precisava orientar a sua alma Num caminho maravilhoso Ele sabe que o coração necessita de pastoreio O que Davi faz aqui não é uma confissão positiva O que ele faz aqui é pastorear a alma Para que ela não seja levada pelos tsunamis da vida Pelos percalços da vida ela, Pelos cenários difíceis da vida e aí, então, embriagado de louvor, de gratidão a Deus, nessa tripla repetição de bendiga, Davi descortina a sua alma para essa realidade do louvor, da gratidão diante de Deus. Ele vai descortinar para a sua alma tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que ele viveu na presença de Deus. Ele olha para a história dele, ele olha para os percalços, ele olha para os pecados, ele olha para as lutas, ele olha para a disciplina de Deus. Leia a história de Davi. Ele olha para tudo isso. E a luz de tudo isso, a soma é, bendiga, a oh, minha alma, ao oh, Senhor. E mais, não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Não se esqueça de nenhum detalhe, não se esqueça de nenhuma bênção, não se esqueça de nada. Nada Nada Ele é enfático Aqui nós poderíamos enumerar Muitas coisas Do porquê o salmista faz isso E porquê nós deveríamos fazer isso Mas ele continua o seu o texto Ele continua o salmo E ele vai pontuar aqui Algumas razões Que creio eu São motivos especiais da gratidão E motivos especiais Para que ele convida a alma a dizer Bendiga ao Senhor são pelo menos cinco razões E ele fala aqui do verso 3 ao verso 5 São cinco ações de Deus Ele fala, bendiga ao Senhor a minha alma Bendiga tudo que há em mim Bendiga ao Senhor Porque ele perdoa todas as suas iniquidades Ele sara todas as suas enfermidades Ele te redime da cova Ele te coroa de graça e misericórdia É ele quem farta a sua velhice meu irmão, Davi não está num surto negacionista das adversidades e das tribulações da vida. Essa declaração de Davi jamais pode ser lida como eu sou filho de Deus, eu sou filho do rei, eu tenho tudo na minha vida, é só vitória, não tem provação, não tem luta, não, o salmo não foi escrito dentro desse contexto. Essa explosão de gratidão acontece num contexto de adversidade E pelo menos duas possibilidades Eu gostaria que fosse uma só Mas pelo menos duas possibilidades Toda a teologia aponta para o contexto desse salmo A primeira delas é que Davi escreve esse salmo Logo depois de escrever o salmo 51 Vocês se lembram da situação que Davi vive Depois de adulterar de possuir Betseba. Depois de matar o marido de Urias. O pecado vem e esmaga os ossos. Ele fica doente. O Salmo 51 fala disso. Eu fico, meus ossos envelheceram, adoeceram. Provavelmente esse Salmo foi escrito ali. Muitos teólogos apontam para essa realidade. Outros apontam para um momento em que junto com o povo de Deus, Davi corre perigo de vida, sendo ameaçado pelos seus inimigos e sentindo culpa pela adversidade que enfrenta. O Salmo 102, por exemplo, é um desses Salmos que poderia cercar. Ele está situado ou num ou no outro, seja qual for. Ambos mostram que Davi passava por duras aflições. E mesmo em meio a tudo isso, ele testemunha da grandeza, da bondade, da misericórdia de Deus e fala Bendiga minha alma ao Senhor. Mas tem algo interessante dentro dessas cinco ações que Davi aponta aqui de Deus. Porque ele cita todas elas, mas uma em especial ele vai citar no verso 8, no verso 11, no verso 13 e no verso 17. Quando ele fala, é ele, é o Senhor, minha alma, bendiga ao Senhor, porque é ele quem te coroa de graça e misericórdia é ele quem te coroa de graça e misericórdia ele vai falar da graça e da misericórdia nesses outros versos que eu acabei de citar parece que Davi dá uma atenção especial para esse tema no, no salmo é como se ele estivesse dizendo vocês vocês que não são reis vocês que não têm uma coroa eu quero que vocês entendam por meio desse salmo que por causa de Deus da misericórdia e da graça de Deus, vocês que foram perdoados, curados redimidos, saibam que a coroa de vocês não consiste em terras, não consiste em bens, em posses materiais. A maior coroa que Deus deu a vocês e que faz de vocês filhos dEle é a graça e a misericórdia dEle. O maior e mais valoroso presente que Deus dá para vocês, que Deus concede, é a graça e a misericórdia dEle. Não tem outra coisa. Esse é o maior símbolo do que ele realizou por nós. Por causa da graça e da misericórdia, nós estamos aqui hoje. Por causa da graça e da misericórdia, nós fomos salvos dos nossos pecados. Por causa da graça e da misericórdia, nós temos o Espírito Santo que habita em nós e que nos ajuda a enfrentar as lutas do dia a dia. Por causa da graça e da misericórdia, que nós olhamos com esperança para o futuro. Por causa da graça e da misericórdia que nós olhamos com esperança Para esse cenário difícil que nós vivemos Se não fosse graça e misericórdia não teríamos esperança E isso é tão importante Tão importante para Davi Como eu disse que ele desenvolve isso ao longo do salmo Mas ainda nesse solo Algo me chama muita atenção por que que Davi fala Bendiga minha alma ao Senhor Por que que ele repete para a alma dele Bendiga o Senhor, bendiga o Senhor Davi sabe que se ele não registrar essas palavras Se ele não escrever Se ele não for intencional É bem provável que ele se esqueça Da graça e da misericórdia de Deus Ao longo da sua história Meu irmão, eu e você não somos diferentes de Davi Os cuidados do dia a dia o tempo mal que vivemos pode nos levar a falar o tempo todo para a nossa alma sobre o que Deus ainda não fez, sobre o que Deus ainda não me deu, sobre o que Deus ainda não realizou e nos esquecermos de virar para a nossa alma e falar assim, bendiga ao Senhor por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele já te deu, por aquilo que Ele já realizou. Davi sabe que a nossa mente é esquecida Que às vezes nós nos envolvemos com algumas coisas e esquecemos de outras E nós esquecemos da gratidão a Deus E quando nós nos esquecemos de quem Deus é e das suas bênçãos Meu irmão, ouça bem isso Nós pegamos uma via expressa a 160 km por hora para a apostasia para a negação de Deus, para o ceticismo. Não, pastor, você está sendo exagerado. Olhe para o livro dos reis. Quando eles se esquecem da misericórdia, daquilo que Deus fez, o povo se afasta de Deus e nega Deus. Muitas vezes nós estamos sentindo distante de Deus, talvez não seja porque Deus está longe, é porque nós afastamos o nosso coração da gratidão do louvor, nós não dizemos para a nossa alma, bendiga ao Senhor, bendize ao Senhor, bendize ao Senhor, olhe para aquilo que Deus fez por você, por aquilo que Ele está realizando. Porque temos uma memória fraca Ele fala, bendiga, bendiga, bendiga. Então o, o solista começa, mas agora nós vemos o coro entrando nessa... Nessa cantata, nessa música Ouvimos o solo, mas de repente ouvimos agora as vozes do coro O povo de Israel Do verso 6 ao verso 19 Entra a história do povo de Israel E da mesma forma como Deus tratou o solista Deus tratou o povo de Israel E isso fica claro nesses textos Não é uma história individual Deus agiu na vida do povo e Deus se mostrou como um caçador daquele povo, que por graça e misericórdia os trouxe para si. Dali Davi agora então louva a Deus com Israel, pelo cuidado com as criaturas, porque Deus lhes deu perdão. Isso nós vemos do verso 7 ao verso 12. Mas o verso 6 e o verso 19, eles apresentam uma moldura muito interessante para nós. Olha só o que ele diz, verso 6 e verso 19. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Verso 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Toda essa história de graça e misericórdia estão emolduradas nesse salmo. Por uma afirmação Ele é o santo juiz E ele é o todo poderoso Que se assenta sobre o trono da história Estes a quem eles bendizem E deveriam bendizer Faz justiça e defende a causa do oprimido Este a quem eles deveriam bendizer Que os salvou e que os resgatou Está centrado nos céus E domina sobre tudo o que existe e aí Davi, dentro dessa moldura, ele chama uma outra testemunha. Ele chama Moisés. Ele diz, ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos ao povo de Israel. Quando você pensa em Moisés, qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça, irmão? Libertação do Egito. Começa ali a história. Quando pensamos em Moisés, pensamos exatamente naquilo que Deus realizou, libertando o povo do Egito por graça e misericórdia. E aí em seguida, o salmista cita o Êxodo 34,6, esse texto que revela abundantemente a misericórdia e a graça de Deus dentro desse cenário de majestade, poder e domínio. A nação havia, lá em Êxodo A nação havia sido liberta por Deus Caminha e Deus vai mostrando sinais e prodígios E Deus fala, vocês são meu povo E vocês, vocês me serão filhos e eu lhes serei pai Deus vai conduzindo o povo Deus para o povo no monte Sinai Moisés sobe pega as tábuas da lei Demora um pouco e o povo fala assim Deus se esqueceu de nós Agora lascou tudo. Vamos fazer o seguinte, vamos levantar um novo ídolo, um novo Deus. Vamos clamar a esse Deus. Quando Moisés desce do monte Sinai, ele encontra o povo adorando um bezerro de ouro. E isso por causa do quê? Da ingratidão, por se esquecerem daquilo que Deus fez. Eles pensaram que Deus ia abandonar eles. Deus poderia ter fulminado aquele povo. Mas o Senhor por misericórdia e graça Como diz o texto Aqui no verso 8 O Senhor é misericordioso e compassivo Longânimo e assaz benigno Ele não repreende aquele povo Para sempre Paciente e cheio de amor Ele chama esse povo de volta para si Paulo em Efésios Lá no capítulo 2, no verso 4 e 5 Vai dizer que a misericórdia divina Nos vivifica Mesmo que nós estejamos mortos Em nossos delitos e pecados É isso que está acontecendo com o povo Então essa aliança cantada no salmo Da misericórdia e da graça de Deus essa aliança que só deu certo até o tempo de Davi, essa aliança que só deu certo até hoje, ela só deu certo por causa da bondade, da graça e da misericórdia de Deus. Verso 9, ele não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre conforme os nossos pecados, não nos retribui conforme as nossas iniquidades numa série de negativas aqui, Davi vai reconhecendo o amor bondoso de Deus, o coro, emoldurado, por essa realidade do poder divino, vai cantar, sim, nós fomos uma nação adulta e pecadora, mas Deus foi misericordioso e paciente, mas Davi não se dá por satisfeito, Davi ainda quer abrir os olhos para que as pessoas tenham certeza da bondade, da misericórdia e da graça de Deus. Ele fala de pelo menos três realidades aqui. E, na verdade, ele usa de três exemplos para falar da misericórdia, da graça e da bondade de Deus. Ele fala assim, pois como o céu se levanta acima da terra, assim é grande o seu amor, assim como o Oriente está distante do Ocidente, Assim ele leva os nossos pecados para longe. Você já parou num lugar bem aberto e olhou para cima? Num campo? Qual é o limite do céu? Na semana passada nós falamos do diâmetro do universo observável, né? 95 bilhões de anos-luz. O que o salmista está falando assim, saiba, eu quero que você saiba que o amor de Deus para aqueles que o temem é muito maior do que essa distância do universo observável. Saiba você que essa distância do ocidente para o oriente do quanto você pode olhar do nascer do sol para o pôr do sol saiba que essa é a distância aliás, infinitamente pequena, a distância pela qual Deus pegou os seus pecados, pegou os pecados do povo e lançou fora. Deus nos amou mesmo sendo pecadores, Deus ama a sua igreja mesmo sendo ela pecadora, como amou aquele povo. E aí Davi continua falando, e ele não só fez isso, mas saibam vocês que ele tem prazer em cuidar de vocês, ele tem prazer em cuidar de vocês como um pai cuida de um filho, assim como o pai se compadece do filho, assim Deus se compadece de vocês por isso bendiga a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus, dos seus benefícios não se esqueça o amor leal de Deus o amor eterno de Deus nós vamos ver isso no verso 17 18, 19 a misericórdia de Deus para com os que o temem não só os preserva, não só os liberta, mas agora abre caminhos para o futuro. Ele guarda a sua aliança e se lembra da geração que virá. O texto está dizendo isso. O amor de Deus por nós, para com aqueles que o temem, então, não só nos afeta, mas afeta as gerações futuras. E nós fazemos parte disso quando nós deixamos de temer a Deus, de bendizer o seu nome, por tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele tem feito por nós, nós não colocamos em jogo só a nossa história, nós colocamos em jogo a história daqueles que virão. Nós colocamos em jogo também as próximas gerações, não é só a minha sobrevivência espiritual, mas é a vivência espiritual da geração que vem depois da gente, da nossa igreja. Porque quando uma geração deixa de louvar a Deus... A próxima não se importa com Deus. Quando uma geração se esquece de narrar a bondade, a misericórdia, a graça de Deus, a outra geração, essa geração se esquece da bondade, da misericórdia e da compaixão de Deus. Mas quando o seu povo teme a Deus, quando o seu povo reconhece a sua misericórdia, quando o seu povo bendiz, o seu nome O testemunho se perpetua As gerações futuras Conhecem a Deus pelo testemunho da geração passada Por que você está dando uma ênfase, Tiago, nesse negócio? Meu irmão, o que nós fazemos aqui todo domingo Vai muito além do meu bem-estar e do seu bem-estar que nós fazemos aqui dominicalmente Não é só uma questão de sobrevivência espiritual Pessoal O que está em jogo aqui Quando bendizemos ou não Quando reafirmamos ou não A graça e a misericórdia de Deus É também a história A sobrevivência espiritual dos nossos filhos Da geração que vem depois da gente As nossas crianças Na medida em que nos vêm adorando Cantando e louvando ao Senhor São impactadas pelo testemunho santo dos santos de Deus falando, Deus é bom, Deus é misericordioso, bendigo o nome do Senhor. Nós estamos ensinando o caminho para vocês, não se esqueçam disso, não se esqueçam jamais de Deus. Às vezes é um pouco inconveniente, no dia de chuva, como a gente tem hoje, sair de casa, trazer a criançada. Às vezes é um pouco inconveniente, porque embora nós tenhamos todo, graças a Deus todos os benefícios para fazer a transmissão deste culto pelo Youtube às vezes é inconveniente sair de casa porque eu posso ligar a TV eu posso sentar de qualquer jeito de qualquer maneira alguns irmãos até estouram pipoca para comer na hora do culto o que eu estou querendo dizer aqui pai e mãe Tios e tias na fé, tios e tias afetivos, avôs e avós, jovens, adolescentes, as futuras gerações precisam participar, estar presente nesse grande coral. E os coritas, coristas precisam estar presente, para que ouçam, o canto de louvor e de adoração a Deus, para que eles saibam quem é o nosso Deus, para que aprendam a participar desse grande coro. O incômodo de vir é muito pequeno, perto de todos os benefícios que as próximas gerações vão desfrutar. Nós precisamos deixar que os nossos filhos ouçam das grandezas de Deus que eles cantem das maravilhas de Deus e o salmo era para ser cantado no templo no ajuntamento do povo, nós precisamos deixar que os nossos participem disso toda vez que nós bendizemos ao Senhor nós abrimos caminho para a próxima geração e por fim o que nós temos aqui, depois de um louvor pessoal depois do louvor comunitário nós temos o louvor de todo o universo se Deus é bom assim, digno de louvor pessoal, se Deus é maravilhoso assim, digno de gratidão coletiva de Israel, Ele também é digno de todo louvor, toda glória, toda adoração por parte de toda a criação e de toda a terra. E agora, como eu disse no começo, como um regente, o salmista chama agora toda a plateia, ele organiza toda a orquestra, e ele convoca as hostes angelicais, todas as obras da criação do nosso Deus, tudo o que respira, ele conclama e fala assim, bendiga ao Senhor, louve ao Senhor, exalte ao Senhor. Anjos poderosos que obedecem a palavra, como lemos, bendiga ao Senhor. Todos os exércitos que executam a sua vontade, bendiga ao Senhor. Todas as obras de Deus na história, em todos os lugares do seu domínio, tudo aquilo que vemos e aquilo que não vemos, dos mais exuberantes fenômenos que nós temos no céu, como aquela simples semente que cai no meio da Amazônia, e que vai nascer, e que vai brotar sem que seus olhos vejam, o que o salmista está falando assim, todos vocês, toda a criação de Deus, louve e bendiga a Deus. Essa peça começa então com o solista De repente se vira para a plateia e para toda a criação e fala Louvem a Deus, louvem a Deus, louvem a Deus E como testemunha final no verso 22 Davi assina embaixo falando assim Está aqui Comecei afirmando para vocês Que a minha alma vai bendizer dizer ao Senhor Por conta de tudo isso Termino dizendo, minha alma continua bendizendo ao Senhor. Meu irmão, todas as vezes, todas as vezes, ouça, todas as vezes, que nós bendizemos ao Senhor, seja num solo, ajoelhado no quarto, em oração, chorando diante de Deus. Todas as vezes que num momento sagrado, como nesse de culto, de louvor a Deus, quando o povo que é perdoado, curado, redimido, coroado, sustentado por Deus, todas as vezes que esse povo se junta para adorar a Deus, toda vez que esse povo se junta para bem dizer o nome de Deus, nós não estamos apenas constituindo um pequeno coro, nós estamos participando de um coro que ecoa por todo o universo, o Senhor é bom, o que fazemos aqui repercute no céu, Repecute no futuro. O que fazemos aqui, afirmo com muita tranquilidade, é um ato profético de Deus na história, falando Deus é bom. Deus é confiável. Bendiga o nome do Senhor. Bendiga o nome do Senhor. Bendiga o nome do Senhor. E em Cristo Jesus... Deus convoca pecadores de todas as raças, tribos, línguas, nações, liberta-os do pecado, para que pelo sangue do Cordeiro vivam em comunhão com ele, desfrutem das suas bênçãos, da bênção do seu caráter, da sua graça, da misericórdia e o bendigo. Assim, concluindo, o que mais enche a sua alma de satisfação e gratidão? O que mais alegra o seu coração? O que te deixa incontido de alegria? Bendiga ao Senhor e não se esqueça De nenhum só dos seus benefícios Qual foi a última vez que você listou? Que você conversou com a sua alma? Que você pastoreou a sua alma Dizendo bendiga ao Senhor Não se esqueça de nada De nada De nada qual foi a última vez que você chegou numa conversa no fim da noite, no comecinho do dia e falou assim, senta aqui minha alma, vamos listar hoje tudo aquilo que Deus realizou por nós e em nós. Vamos listar aqui, escrever mesmo, tudo aquilo que Deus tem feito, todos os benefícios, todas as dádivas, mesmo apesar do nosso pecado, mesmo apesar das circunstâncias que temos vivido. Faça uma lista, meu irmão, escreva, traga aos seus olhos aquilo que está escondido, exalte a Deus. Saiba que Deus é fiel em proteger o seu povo, apesar dos seus pecados, e isso é motivo de louvor e gratidão. Louve a Deus porque a coroa que ele te deu é graça e misericórdia E isso vai te levar por toda a vida até a eternidade Não deixe Não deixe De congregar com o povo de Deus Para bendizer o nome de Deus Quando fazemos isso nos comprometemos com a grande história de Deus Por isso Bendiga a minha alma ao Senhor. Bendiga a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Bendiga a minha alma ao Senhor. Pai Santo, que ao entrar pelas portas desse salão, ou ao entrar ainda pela transmissão no Youtube, que o teu povo entenda, compreenda o grande convite que é feito, bendiga a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Que nessa conversa sincera com a alma, teu espírito se sente junto, Desvendando dos nossos olhos a tua grandeza, a tua graça, a tua misericórdia sobre nós. E que a nossa alma seja tomada, Pai, de júbilo, de gratidão e de regozijo. Clamamos a ti em Cristo Jesus. Amém. Amém.